Nou, vandaag met, uh, praten met Sylvia Grootscholte, de winnaar, trotse winnaar van de ondernemingsprijs Haaglanden. En die mocht ik als jurievoorzitter aan je uitreiken een aantal weken geleden. Super gaaf dat je nou het ondernemershuis bent, echt super leuk. Ja, even een beetje vertellen hè, van over het bedrijf. Hè. Laten we daar eens mee beginnen. Hoe, ja. Uh, ja, hoe heb je het opgebouwd? Hoe ben je begonnen? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met een droom. Hè. Ik was zeven en uh, ik had een droom omdat ik graag in de reiswereld iets wilde gaan doen. Ik was met mijn ouders op vakantie in Spanje en dan kwam ik een uh, dame tegen die iets deed in toerisme. En uh, toen dacht ik, jeetje, dat wil ik ook wel. Ja, ik dacht nu ook eigenlijk gewoon, uh, ik wil ook al de hele zomer in de zwembroek lopen. Maar als meisje van zeven. Maar uh, ja, uiteindelijk zijn alle keuzes eigenlijk die ik daarna gemaakt heb een beetje geweest om uiteindelijk iets in die reiswereld te gaan doen. Dus ik heb uh, Frans gekozen, geen wiskunde. Ik ben na mijn HAVO-examen niet in de tuin gaan werken. Zoals heel veel Westlandse meisjes en jongens, want ik wil eerst morgens werken en smiddags aan het strand. Maar ik ging bij uh, Holland International, nu TUI, uh, op de postkamer werken. Ik denk, nou, dan hebben in ieder geval mensen mij alvast gezien. Ja. Dus zo ben ik een beetje al aan het denken geweest van hoe ga ik nou zorgen dat mijn droom waarheid gaat worden. En uh, mijn moeder zei ooit toen ik uh, klaar was met mijn toeristische opleiding, ja toen je twintig was, toen zei je al van ooit wil ik mijn eigen reisbureau opzetten. Ik wist het zelf niet meer dat ik dat gezegd had, maar ja, dat is uiteindelijk toch dertien jaar geleden gestart, zeg maar. Ja. Ja. En kom je echt uit de ondernemersfamilie? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, mijn vader komt echt uit een ondernemersgezin, een uh, Westlands uh, gezin met uh, eigenlijk al mijn ooms en ook mijn neven hebben allemaal een tuinbouwbedrijf. Uh, uh, ik ben dan uh, een van de dames uh, in, in de, uh, de grootschoolfamilie die uiteindelijk ook de stout schoen heeft aangetrokken en uh, voor zichzelf is begonnen. Mijn vader was ook super enthousiast toen ik thuis kwam van nou dat wil ik gaan doen. Die zei mijn moeder nou nou uh, je hebt het toch goed. En, uh, conservatief, behoudend. En mijn vader zei van, tuurlijk, mij moet je gewoon doen. Uh, ja. Hup, ga ervoor. Ik weet zeker dat je het kan. En uh, ja, soms heb je ook even zo'n duwtje nodig om een drempeltje over te gaan, omdat er dan weer nieuwe deuren open gaan, zeg maar. Ja. Ja. Maar nooit overwogen om in de tuinbouw uh, als ondernemer aan de slag te gaan? Nee. 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 Ik vind plantjes heel leuk, maar ik heb geen groene vingers. <laughs> ja, 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 ja. En als je dan denkt aan een reisbureau en reizen, dan denk ik sneller aan zelf gaan reizen. Maar niet direct aan, omdat je dan ondernemer, ondernemer wordt, toch? Nee. Want daar had je nog helemaal geen ervaring in. Nee, klopt. Nee. klopt. Ik ben uh, uiteraard, uh, toen ik van school afkwam, is begonnen als junior business travel consultant, zoals we dat toen noemden. Ja. En verliefden al die jaren een beetje opgegroeid naar ja, uiteindelijk office manager bij een, uh, bij een reisbureau. En uh, ja, dat werd wat groter, waardoor ook weer onpersoonlijker. Hè, uh, personeelsnummer of een kantoornummer moest je zeggen voordat je doorverbonden werd op het hoofdkantoor naar de juiste afdeling. En toen dacht ik ja, ik geloof niet helemaal wat er bij mij past. Bij mij past meer uh, ja, MKB, MKB plus. Weten met wie je zaken doet, wie je bent, wie is je klant en hoe kan je het zo goed mogelijk doen en toch die persoonlijke touch behouden. Ja. Vooral gegaan voor waar ik blij van word eigenlijk. Ja. 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 Maar goed, dan, dan werk je ergens. Je, hebt, nou, je bent een manager of je bent, hè, je bent daar actief. En dan Goed dat idee voor ondernemen en hoe, hoe begint dat dan? Want ja, je hebt niet gelijk in een lading een plan liggen. Nee. Dat is wel moeilijk, toch? <laughs> nee, nee, inderdaad. Dat was ook wel. Uh, nou, ik wist eigenlijk wel van, nou, ik zou dat wel willen, maar ik wist ook niet zo goed hoe. Uh, nou, toen ben ik eerst gaan zoeken van, ja, hoe zou ik dat kunnen doen? Uh, wil ik dat alleen doen met een bordje Sylvia Travel op de muur? Maar ja, hoeveel zekerheid kan ik mijn personeel, mijn klant op dat moment geven? Uh, zeker in deze tijd van schaalvergroting. 
En uh, zo kwam ik eigenlijk uh, bij Unifilm terecht. Iemand uh, uit de branche attendeerde mij erop toen ik vroeg van joh, weet jij wie wat waar? Ik wil graag eens met Unifilm praten. Um, ja, dat is echt een partij voor, uh, ja, die, die zich voor, uh, bezighoudt met zakenreizen voor MKB en MKB Plus bedrijven. Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje verder gaan zoeken. Nou, toen um, was het op een gegeven moment 1 januari 2006 en uh, ik was met mijn man in, uh, in Londen bij vrienden. En uh, we hadden de laatste restjes champagne en toen riep ik eigenlijk van nou, volgens mij moet dit jaar nog maar het jaar worden dat ik als ondernemer ga starten. Ja. Maar ik weet nog niet helemaal uh, waar te beginnen. Uh, nou, die vriend van, van Jelle die had allemaal post-its, allerlei kleurtjes. Dus heel die muur die werd behangen met, uh, oké, okay, wat hebben we nodig? We hebben een btw-nummer, een kamer van koophandelnummer, een, een pand en personeel en computers. Nou, uiteindelijk was heel die wand vol behangen. Ja, waar ga je nu mee beginnen? Dus toen gingen we eigenlijk weer terug. En uh, ja, aan het einde van, van die avond was het, nou, uh, dit is je ondernemersplan, we gaan er aan de gang. En uh, dat was... Wel heel creatief uh, eigenlijk. Ja, ja. ja was ja. ook echt wel heel leuk. Ja. En uh, nou, dat was 1 januari en ik heb op uh, 27 maart uh, toen mijn baan opgezegd. Uh, en had ik al de keuze gemaakt dat ik voor mezelf wilde beginnen. En 1 juni zijn de deuren van mijn uh, reisbureau geopend toen de tijd. Dus binnen een half jaar van scratch tot, uh, tot start. Ja. Maar je, had, je was nooit echt ondernemer geweest, je komt uit een ondernemersfamilie. Voel je niet geen onzekerheid van, hè, heb ik de skills daar wel voor of wist je zeker, nou dit, dit nou, lukt of gewoon. Ik, of, ik, of ik echt ondernemerskills toen al had, weet ik niet. Uh, maar ik had wel de passie en ja. de zekerheid dat ik vertrouwen had in wat ik deed. En dat ik wist dat ik daarmee wel heel ver zou kunnen komen. En ik denk, nou de rest, dat leer ik vanzelf wel. Ja. Um, ik ga vooral veel praten met mensen. Alles wat ik niet weet, uh, ga ik zorgen dat ik erachter kom. En um, ja, ja, gewoon echt uitgaan van je eigen kracht. Ja. En, ja. en daarin geloven en daar ook in blijven geloven, ook als het een keertje tegen zit. Ik denk dat dat voor mij wel heel goed gewerkt heeft. Ja, ja. ja. Nou, dat vind ik van je eigen kracht uitgaan, dat vind ik een hele mooie. Want dat is natuurlijk wel de basis eigenlijk van ondernemerschap. Hè? Ja. Dat je daar echt in, in wilt en durft te geloven. Ik kom misschien straks nog even op terug, maar even nog, hè, wat die unique loopt, dat is zeg maar een, een wereld, wereldspeler geloof ik. Of in ieder geval een naam die veel meer plek in de wereld actief is. Hoe, hoe werkt dat dan in combinatie met jou? Uh, Unique Loop is een, uh, inderdaad een franchiseorganisatie. Ons uh, moederkantoor is in Canada, in Vancouver. En dat is bijna 40 jaar geleden daar uh, gestart. Vanuit daar is dat eigenlijk uitgerold uh, wereldwijd. We hebben op dit moment 750 kantoren wereldwijd uh, aan zakenreiskantoren. Waarvan ieder kantoor gewoon uh, een, een eigen eigenaar heeft of meerdere eigenaren heeft. Dat is net hoe je hem, hoe je hem insteekt. En uh, mijn kantoor in Nederland is dus een van de Nederlandse Unique Loop kantoren. Wij hebben in Nederland ook een, uh, een regiokantoor, uh, Unique Loop Treppel Holland. Die zit op Schiphol. Daar werken uh, vier mensen. En um, wij zijn als Nederlandse eigenaren ook eigenaar van het hoofdkantoor. Okay. Dus wij hebben allemaal aandelen in het hoofdkantoor en bepalen eigenlijk de mede de agenda van wat, wat wij willen dat er gebeurt. Ja. Dus um, ja, eigenlijk voelt het voor mij meer als een soort van inkoopcombinatie. Uh, op het hoofdkantoor wordt samen met een aantal eigenaren uh, de inkoop gedaan. Uh, ik ben qua communicatie en marketing weer uh, wat sterker. Dus dat pak ik dan weer een beetje voor mijn rekening samen met het hoofdkantoor. Dus zo heeft iedere eigenaar ja. eigenlijk een soort van eigen expertise waar, waar die zich eventjes meer tegen het hoofdkantoor aan bemoeit. En op het moment dat er keuzes gemaakt worden, dan uh, ja, is het gewoon uh, handen omhoog en wie doet er mee en wie niet. En wat zijn de kosten en wie delen we evenredig. En 
Ja. ja, dus dat ja. werkt eigenlijk wel heel fijn. Ja. Je dus, kan, je dus kan. zijn er vier eigenaren in Nederland, zeg maar? Werkt dat goed? Uh, er zijn, uh, nee, op het hoofdkantoor werken vier mensen. Dus okay. zelfs een directeur, marketing, dame, uh, iemand op finance en een, ja. uh, uh, een manager. Ja. En uh, we hebben in Nederland zes licenties van Unigloop, maar er zijn wel 18 kantoren in Nederland. Ja. Dus er zijn eigenaren die meerdere kantoren hebben, maar dat wel onder één licentie draaien, ja. zeg maar. Ja, 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 ja. Is dat tegelijk ook het grootste voordeel van dat je, hè, dat je die samenwerking en die inkoopcombinatie? Want hè, je hebt die naam nu op je gegeven staan. Je had ook Sylvia hè, op je ja. gegeven kunnen zetten, maar ja. daar heb je bewust niet voor gekozen. Ja. Dus is dat het grootste voordeel? Ja, ik denk het wel. Ja. Um, het zorgt er juist voor dat ik me heel goed kan bezighouden met de klanten. En met de dingen die ik leuk vind die, en het ondernemen. En ja. dat ik uh, me niet zo druk hoef te maken over allerlei andere dingen die wellicht de ruis op de lijn zouden geven. En ik had er ook voor kunnen kiezen om uh, na bijvoorbeeld tien jaar Unicloop te hebben gedaan, het toch um, ja, helemaal op, onder eigen titel te gaan doen. Maar ja, als je ziet uh, wat het me brengt en wat, wat ik ervoor zou moeten gaan doen om het helemaal op eigen titel te doen. En als je dat dan weer kostentechnisch tegen elkaar gaat afwegen, was het voor mij toch de beste keuze om, uh, ja. om onder de vlag van Unicloop te blijven. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben heel blij mee. Ik heb fijne collega's om me heen waar ik mee, waarmee ik af en toe ook lekker kan sparren. Dat is ook fijn. Ja, ik kan me heel ja. goed voorstellen. En je hebt voldoende ruimte om zelf te ondernemen, hè? want dat is wel belangrijk. Ja. Dat hoor je wel eens met franchise, hè? dat soms die ruimte om zelf te ondernemen ja, toch wat ingeperkt wordt. Ja. Dat is maar ook wel een klein beetje hoe je zelf mee omgaat natuurlijk, maar dat is wat je wel eens als, als groot bezwaar hoort. Maar dat voel je niet. Nee. nee, het is echt een hele soft franchise organisatie. Ja. En, uh, we hebben natuurlijk wel regels, uh, maar die hebben we meer met eigenaren onderling opgesteld, omdat het natuurlijk niet chic is om in elkaars vaarwater te zitten. Um, maar verder zijn we eigenlijk helemaal vrij om te gaan en staan waar we willen en hoe we het willen doen. Ja. Ja. En je hebt echt gekozen voor de zakenreizenkant, hè? niet voor de echt particuliere reiskant, zeg maar. Wat, wat is de kernreden daarvoor? Nou, toen, ik, uh, toen ik jong was, en was school kwam, um, hadden we echt nog de pakketreizen. Dus echt ja. het reisbureau waar je pagina 63 uit de hotelplan reisgidsen boekte. Ja, daar zat niet heel veel denkwerk aan. Het was een kwestie van inboeken en uh, goh, meneer, mevrouw, ik heb uw reis geboekt. Ja. Dat is nu natuurlijk op de uh, toeristische markt ook anders. Dat is veel meer maatwerk, dynamic packaging geworden. Maar toen ik de reiswereld inkwam, was dat nog niet. Ja. En waren die zakenreizen juist wel maatwerk. Want ja, de ene zakenman boekt vandaag en die moet morgen al ergens zijn. En de ander boekt drie weken van tevoren. Ja, eigenlijk nooit standaard. Nee, het is nooit nee. standaard. Iedereen nee. wil het anders hebben. Dus ja. daar kon ik dat maatwerk gaan doen. Wat ik eigenlijk zo leuk vond, omdat dan juist je eigen creativiteit meer uh, gebruikt kan worden. Ja, ja. Ja, ja. En het lijkt me ook een oneindig grote markt. Hè? Want alle bedrijven in Nederland zijn natuurlijk gigantisch. Dus dat gaat eeuwig door volgens mij. Ja, ja. ja. Het is, uh, het is een hele grote markt, er is ook echt wel wat, uh, wat concurrentie en dat is alleen maar goed en gezond. Ja. En uh, ja, daar zie je natuurlijk ook weer verschillen. Ook in, ons, uh, in onze sector zie je natuurlijk uh, grote, hele grote spelers in de markt en ook ja, wat middelgrote tot kleinere spelers in de markt. Die zich ook weer richten op een bepaalde doelgroep van klanten. Ja. 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 Nou, je bent in 2006 begonnen, dat is een hele andere tijd dan nu. Hè? Dat is altijd zo, hè? Want, maar goed, 14 jaar gaat snel. Ja. Als je kijkt hoe snel internet gegroeid is en digitalisering, de iPhone, die hadden toen allemaal nog niet. Nee. Wat, wat is nou de, echt de grootste verandering voor jou als ondernemer geweest in die 14 jaar? Nou, ik denk zeker wel ja. het stuk technologie. Ja. Um, ja, ik heb zelf, uh, ik weet nog dat ik uh, ging werken en dat iemand tegen mij zei, ja, zal ik je een mail sturen of zal ik je faxen? Toen dacht ik, oeh, mailen, oeh, stuur maar een fax. Ja. Dus, 
ik ben ook niet opgegroeid op school. Dat, dat meen ik me allemaal net een beetje toen ik van school afkwam. Ja. Dus uh, ja, ik heb dat allemaal wel eigen moeten maken ja, in de periode dat ik ben gaan werken. Nou, daarna is er natuurlijk een hele technologische ontwikkeling aangekomen waar we nu allemaal eigenlijk nog middenin zitten. Um, ja, en dat, dat, uh, dat is wel interessant. En ook soms wel eens dat ik denk van, god, ben ik een reisbureau of ben ik meer technologiebedrijf ja. aan het worden? Ja. Maar je moet er wel in mee, want als je het niet doet, je moet het ook echt omarmen, denk ik. Als er veranderingen komen op het moment dat je zelf in de weerstand gaat staan, ja. ga je het uiteindelijk ook in die end niet redden. Dus, ja. uh, een faxapparaat heb je niet eens meer, denk ik. Of wel? <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee. Nou, nee. Ik had ook nog zo'n, uh, zo'n telex. Ja. Ding, 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 ding. Ja, ja, ja. Dat heb ik ja. ook nog wel gehad hoor. Maar, ja. Ja. Nee. Ja, grappig. Is, is die technologie ook, zou het ook een bedreiging op termijn kunnen zijn? Want ja, eigenlijk kan je achter je beeldscherm tegenwoordig zelf, kan je heel veel, hè? ook als particulier. Ja, ja ik, ik snap wat je zegt. Ja. Maar ik denk dat voor de particuliere markt dat het, uh, dat het eerder een bedreiging is dan voor de zakelijke markt. Ja. Als je natuurlijk ziet hoeveel tijd je als uh, travel manager of secretaresse binnen een bedrijf kwijt kan zijn aan het boeken van je reizen. En wij richten ons vooral op bedrijven die uh, tien reizen per maand of meer zeg maar, doen. Ja, als je dan kijkt hoeveel uur dat dan voor een secretaresse kost en als je het uit handen geeft bij ons, hoe snel wij dat voor je kunnen verzorgen en hoeveel meer tijd je overhoudt voor je core business, ja, uh, ja daar maken we echt wel verschil. En daar zorg ik ook echt wel voor dat ik mijn mensen daar wel op train, uh, want we, we moeten een voorsprong houden op internet, we moeten slimmer zijn. Klanten aandacht geven is natuurlijk super belangrijk. Iedereen die altijd aandacht maakt, alles mooier. Ja. En uh, ja, het is net even het belletje, de persoonlijke aandacht. Ja. Die, die denk ik wel het verschil kan blijven maken. Um, maar dan moet je wel de juiste persoon voor in, in dienst hebben. Ja. Ja. Maar hoe, hoe hou je dat vol? Hè? Want ik zie dus heel veel succesvolle ondernemers die het lastig vinden om het jaar in jaar uit vol te houden. Om innovatief te blijven en inderdaad ja. al die ontwikkelingen voor te bouwen. Hoe, hoe doe je dat? Nou, het voordeel is wat ik net al zei, dat we uh, in de Unicloper groep zitten. Dus dat we ook met de eigenaren onderling uh, dat bekijken, tevens ook met ons kantoor in Canada die eigenlijk een overview heeft over de hele wereld. Dus ja, we kunnen heel goed zien ja, wat speelt bij ons misschien nog niet, maar wellicht in Amerika al wel of misschien zelfs wel in India, waar we ook heel veel kantoren hebben al wel, waar moeten we aan gaan denken. En uh, ja, daarmee kan je wel je voorsprong behouden of, of vastleggen. En uh, ja, ik zie dat dat echt wel goed werkt. Um, we hebben zelf ook inderdaad wel tools ontwikkeld waarbij klanten ook gewoon zelf reizen kunnen boeken en wij het dan in ons beheer houden. Je ziet natuurlijk toch dat die millennials het eigenlijk graag liever allemaal zelf ja, willen doen. Precies, ja. En daar zijn we wel klaar voor. Daar hebben we wel een heel systeem voor, zodat ze dat zelf kunnen doen. Maar wij aan de achterkant dan uh, in de gaten houden of die boeking goed loopt, of dat ticket is afgegeven. Uh, als er een wijziging moet zijn, dat we dat dan kunnen regelen. Ja, dus ontzorgen van de klant blijft belangrijk. Ja. Um, en hoe houd je het voor jezelf heel ondernemend? Hè? Want ik heb zelf ook meegemaakt dat ik met drie, vier man begon. En op een gegeven moment in één keer dacht ik, jeetje, ik heb nu zoveel mensen. Ik ben helemaal aan het vergaderen en besturen. Ja. En het ondernemen raakt een beetje op de achtergrond. Ja, ja. ja ik heb eigenlijk al vanaf het begin altijd gezegd van, verzamel vooral de mensen om je heen die beter zijn dan dat je zelf bent op bepaalde vlakken. En uh, ja, haal daar je voordeel uit. Uh, dus zo probeer ik eigenlijk mensen op kantoor om me heen te verzamelen die zorgen dat het op kantoor allemaal wel uh, welt en zelt, zodat ik uh, buiten kan spelen zeg ik altijd ja. dat vind ik wel het leukste ja. en uh, ja, dat geeft ook wel weer juist doordat je afstand neemt creatieve ideeën van hey, ik kan hier nog wat of daar zou ik wel iets willen 
ja. de toekomst. Ja. En buitenspelen voor jou veel met klanten zelf in gesprek zijn? Ja. 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 Uh, ik was gisteren in, uh, in Zeeland bij een, bij een klant. En dan ben ik van de week ook nog in, uh, in Noord- Zuid-Brabant, Zuid-Limburg uh, voor, bij een klant. Ja. Een aspect. Dus ja, eigenlijk zit ik wel door heel Nederland uh, inmiddels uh, ja. Ja. in gesprekken. Ja. Ja. Het is niet zo dat die andere licentiehouders zeggen, hè, dat is mijn gebied. Of het is jouw gebied. Je bent vrij om overal zaken te doen? Uh, in principe wel. Ja. We hebben een uh, CRM-systeem waarin alle kranten en ook alle prospects uh, vermeld staan. Dus op het moment dat ik met iemand in gesprek zou raken of een van mijn mensen raakt in gesprek met iemand en we denken, goh, dat zou wellicht een interessante partij zijn om, om iets te gaan doen voor de reizen, dan checken we eerst het systeem. En staat dit bedrijf al opgevoerd als klant bij een van de andere kantoren of wellicht als prospect bij ja. een van de andere kantoren? Ja. Zo ja, dan uh, hebben ze een goede keuze gemaakt. Ja. Want dan hebben ze al voor jullie ook gekozen. Ja. Zo nee, dan uh, ja, mag je met zo'n partij uh, tot een afspraak gaan komen en uh, kijken of je ja. tot een samenwerking kan komen. Ja. Dus zo werkt het. Dat, dat werkt op zich wel heel fijn. En zeker als ondernemer nu, uh, ik ben heel veel aan het netwerken, ik probeer overal wel iets van mee te krijgen. Nou, als je dan in gesprek raakt met iemand waar je zaken mee wil doen die niet uit de regio Haaglanden komt, dan zou het jammer zijn als dat dan niet kan omdat je regiobescherming ja, zou hebben. Precies, ja. Ja. Ik was ook SKF-dealer, kogelaker, zo had je hetzelfde. En wij zaten door een groot deel van Nederland heen. Maar soms was het best lastig met collega's om dan ja. goed mee om te gaan. Zeg maar ja. goed, we hadden niet die systemen die je nu hebt. Dat je bij elkaar precies kon zien wie er ja. al uh, als klant opgevoerd was. Of niet. Ja. Ja. ja, lijkt me lastig. Um, nou, je hebt natuurlijk ook een hele ontwikkeling als ondernemer zelf doorgemaakt. Hè. Dat vind ik ook wel interessant om te weten van ja, wat, wat zie je nou voor jezelf? Hè? Je bent 14 jaar bezig. Zijn nou dingen die zeggen, nou daar, daar, daar heb ik me maximaal in ontwikkeld of dat zijn dingen, daar wil ik me nog heel erg in ontwikkelen. Hoe, hoe gaat dat? Uh, ja, ik heb me wel ontwikkeld in uh, meer uh, aanvoelen al van wie past bij mij als, als uh, persoon om voor mij te werken of met mij samen te werken of als klant bijvoorbeeld. Dat heb ik nu veel meer in de vingers dan dat ik dat, dat vroeger zeg maar zag. Uh, als je net begint, dan moet je nog een beetje aftasten. En nu heb ik al heel snel door van, nou, dit is wel een, een klant die bijvoorbeeld bij ons zou kunnen passen. En uh, ja, dat gaat ook met vallen en opstaan natuurlijk, dat je ja. dat, je dat natuurlijk leert. Um, ja, wat ik wel ontwikkeld heb, is uh, denk zeker uh, het, sales, uh, het sales gedeelte van, ja, hoe acquireer ik nu klanten en hoe zorg ik dat ik die klant um, zover kan krijgen, dat hij in ieder geval uh, bij ons uh, wat gaat proberen en uiteindelijk hopelijk uh, klant gaat worden. Ik zie dat dat mij uh, ja, steeds makkelijker afgaat. Um, ja, waar ik wat minder sterk in ben is bijvoorbeeld het financiële, de financiële afhandeling van alle dingen die op kantoor gebeuren. Ik weet er best het een en ander van, maar je moet mij niet heel veel dingen gaan vragen over grootboekrekening en dat soort zaken. Dus daar heb ik Karin voor en uh, Karin ja. weet alles. En, ja. Uh, ja, dat werkt prima. Ja. Dus, uh, ja. Die sales, hè, dat vind ik wel mooi. Want <coughs> dat je dat zegt, want ik merk, ik coach een paar ondernemers en... Uh, ik heb ook nog een aantal bedrijven en ik merk dat sales vindt niet iedereen leuk om te doen. Hè? Dus ik vind het heerlijk, ik ja. hou van sales, ik heb het altijd zelf gedaan, maar ik merk dat het niet de meest populaire kant van bedrijven is. Hè? Heb je nog tips voor andere ondernemers? Van hoe kan je die sales mentaliteit ja, verbeteren of aanjagen? Want dat ja. ik merk dat het heel lastig is. Ja. ja, wat vooral lastig is, is vasthoudend blijven ja. en, en niet vervelend. Want ja. dat is, hè, je ja. hebt niet zomaar. Je hebt niet zomaar die afspraak bij die nee. klant. Was het maar zo. Zoals nee. je een belletje deed. Nee, nee. Je agenda zit vol met afspraken. Uh, die belletjes doe ik ook niet zelf. 
uh, die doet iemand anders voor mij. En iemand die voor mij werkt, uh, die, die doet de belletjes. En uh, ja, we hebben dus dat CRM-systeem waarin we dat heel goed kunnen vastleggen. Op het moment dat je natuurlijk heel goed kan vastleggen wie je hebt gesproken, wanneer je hebt gesproken en waar iets zit in de pijplijn. Um, ja, dan kan je natuurlijk ook veel beter zien van ja, wat kan ik verwachten en, en waar, zit het, waar zit het salesstuk. Zeker als je mensen de weg opstuurt die voor jou je sales gaan doen. Ja, dan hoor ik heel vaak van ondernemers, ja, dat zit dan in de pijplijn. Maar ja, zit ja. het aan de voorkant in die pijplijn of zit het dan ja. aan de achterkant aan die pijplijn? En uh, salesmensen verzanden ook heel snel. En ja, maar ik moet nog even dit ook administratief doen of ik moet daar nog een mailtje. Waardoor die afspraak op de weg niet gedaan wordt. Dus ik zou vooral uh, adviseren om dat te splitsen. Om te zeggen, ja, één iemand gaat de weg op. En alle andere dingen die daar omheen uh, zitten, ja. die kunnen door iemand anders gedaan worden. En dat kan ook prima een, een junior zijn. Ik had van de week uh, was ik in, uh, in Zeeland geweest. Ik stapte in mijn auto. Ik heb mijn dictafoon gepakt. Ik heb even ingesproken wat ik had gesproken met die klant. Naar de junior, die nog op kantoor gestuurd. Ik kwam op kantoor, het mailtje zat al in mijn mailbox. Even doorgelezen, hup, de deur uit. Dus ja. um, nou, we zijn vaak geneigd om het allemaal maar bij onszelf te houden. Maar ja. ik denk dat dat best goed makkelijker werkt. En dan kan je als senior sales, kan je eigenlijk meer afspraken doen op een dag. Ja. Waardoor er gewoon meer uit die pijplijn komt uiteindelijk. Ja, ja. Ja. ja, en ik heb zelf geleerd, ik heb bij mijn vader op pad gestuurd met een cataloger in die tijd nog. Hè. En nou, ik moest, in die tijd moet je voor zoveel... Ik geloof voor 2000 gulden per dag orders noteren, anders hoeft het morgen niet terug te komen. Ja. Maar je hoort wel eens nee, hè? Ja. En als het lukt het gewoon niet. Ja. Hè? En ik merk nu wel bij mensen, het is moeilijk om nee te horen. Hè? Dus dan gaan ze maar ja, om de order vragen uiteindelijk een keer, dat vinden ze dan ingewikkeld. Ja. Als we er geen nee horen, herken je dat? Ja, ja, ja. Um, ja bij mij, als ik sales doe, gaat het natuurlijk om, om uh, vaak veel grotere bedragen ja. bij klanten waar ik dat mee bezig ben. En natuurlijk hoor ik ook wel eens nee. Ja. Um, maar dat betekent niet dat we het daar dan bij neerleggen. Nee. Dan blijven we gewoon contact houden met die, met die klant of die prospect. En soms lukt het dan na drie jaar uiteindelijk wel. Ja, Want, precies. Ja, soms, soms ben je, ben je ook, zijn ze ook echt van benchmarken. Hè? Van, ja, wat doe jij nou en wat doet het bureau nou waar ik al zit? Ja. Uh, en dat is niet altijd leuk, maar uh, ja... Zorg dat je dat kleine visje onder die haai blijft. Ja. En als er dan iets gebeurt, dan moet je de, eigenlijk de eerste zijn die op top of mind van die klant zit. Precies. Zodat je gebeld wordt. Ja, ja heel mooi. Uh, wat ik ook wel bijzonder vond bij uh, het gesprek wat ik met jou had als jury, was dat je met je echtgenoot ook uh, samenwerkt in het bedrijf. Ja. Uh, ik merkte aan andere juryleden ook, dat ze allemaal ondernemers vonden het wel een bijzondere stap. Ja. Uh, nou, ik, ik, ben, ik werk met mijn dochter samen, dus ik, ik vind het heerlijk om met de familie te werken, maar hoe, ja, gaat dat goed? Ja, ja. gaat eigenlijk wel heel goed. Um, was inderdaad na twee jaar, uh, ja, op een gegeven moment zei ik tegen Jelle, goh, ja, ik heb eigenlijk wel iemand nodig die wat meer accountmanagement gaat doen, maar daar kom ik niet helemaal meer aan toe om dat goed op te volgen. Ik zou wat meer in groepen willen doen, nou, ik had zo allemaal dingetjes waarvan ik dacht, dat blijft nu een beetje liggen, maar daar moeten we iets mee. En uh, toen zei hij van, goh, maar misschien vind ik het eigenlijk wel leuk om dat te gaan doen. Toen dacht ik, hmm, is dat een goed idee? Dus we hebben een paar vrijdagavonden met flesjes wijn, uh, alle mitsen maken tenzij, voor en nadelen besproken. En toen hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd van, joh, laten we het gewoon proberen. Ja. We gaan het gewoon een jaartje doen. Je krijgt een jaarcontract erbij. <laughs> <laughs> oh, apart lijkt me dat. Ja, ja. 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 En... Uh, 
Nou, over een jaar gaan we evalueren. Ja. ja, wat vind jij en wat vind ik? En, ja. en gaan we nog een jaartje dus zo verder? Of, of ja, ja. beslissen we toch dat jij weer iets anders gaat doen? Nou, toen waren we nog redelijk klein. Toen zaten we met ongeveer negen mensen op kantoor. Um, hij zat wel wat verder bij mij vandaan, zodat we elkaar niet de hele dag zagen. En ik was toen ook al veel op pad, uh, omdat ik uh, sales en acquisitie deed. Nou, na een jaar werd dat twee jaar en inmiddels uh, zijn we elf jaar verder. Nou, dus, uh, heel mooi. Ja. Heel mooi ja. wat, wat zijn nou de, de, voor de komende jaren voor jou de grootste uitdagingen? Wat staat er op de agenda dat je denkt, nou, dat wil ik nog realiseren? Ja, wat, ik, wat ik als ondernemer wil realiseren is, ik heb nu een, een aparte groepsreisafdeling. Die heb ik twee jaar geleden opgestart. Uh, daar werkt Jelle in, mijn man en nog twee collega's. Uh, dat is een superleuke markt om in te werken. Uh, allemaal leuke dingen organiseren. Van uh, zeg maar, uh, alleen tickets voor tien personen naar Malaga tot 100 mensen naar New York met een boot op de Hudson en een DJ en alles erop en eraan. Ja. Ja, dat zijn hele leuke dingen om te mogen organiseren. En uh, dat is wat lastiger acquireren, want niet ieder bedrijf doet een groepsreis. Ja. Maar um, ja, als je wel iets te vieren hebt of je wil een incentive doen voor je medewerkers, is dat natuurlijk heel leuk. Dus dit is een beetje zoeken naar. Ja, welke bedrijven doen dat? Uh, wij zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken naar mensen die uh, bedrijven met jubilea hebben. Ja. Want over een jubileum is wordt er ook vaak wel iets gedaan. Uh, dat stuk zou ik nog heel graag verder willen uitbreiden. Ja. En uh, ja, doordat het netwerk, omdat Jelle ook netwerkt. Ons netwerk is gewoon zo groot geworden in die 14 jaar. Um, ja, zie ik eigenlijk dat ook steeds meer mensen uit ons netwerk zeggen van goh, maar kan ik dan ook niet mijn vakantie bij jullie boeken? En dan vind ik vakantiereizen heel leuk. Zeker als het ook weer maatwerk is. Ja. En vooral niet ja. uit de gids. Ja. Um, dus ik wil niet uh, de, ja, de, de zoekklusjes krijgen. Voor goh, kan eigenlijk niks vinden. Maar ik wil voor 300 euro nog even naar Turkije in de kerstvakantie. Nee. Nee. Maar ik wil wel de mooie luxe reizen doen naar uh, ja. Zuid-Afrika, Amerika en dat soort dingen. Dat doen we al wel. Maar nog niet op hele grote schaal. We zoeken daar nog iemand voor. Die daar nog meer kennis, hè? dat is weer, hè? zoek ja. iemand die, die beter ja. is dan jezelf. We zoeken daar nog iemand ja. die daar de kennis en expertise heeft om dat stuk verder uh, uit te brengen. private traveling of ja. zo. Hè? Ja, ja, er zit VIP travel achter. Ja, VIP ja. travel, ja. 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 Dus dat wil ik eigenlijk uh, ja, op kantoor uh, nog verder realiseren. En er staat nog wel heel veel uh, te doen ten aanzien van wijzigingen um, met het boekingsproces, omdat airlines tarieven anders gaan aanbieden. En dat wordt ook nog wel een, uh, een pittige ja. klus ja. en een mooie uitdaging waar we, waar we mee aan de slag gaan. Of zijn. We zijn net begonnen met trainingen daarvoor, dus ja. uh, dat is ook nog wel een heel uh, ja. uitdagend uh, stuk wat eraan gaat komen dit jaar. Mooi. Nou ja, wij zijn, wij zijn hier in Den Haag natuurlijk bezig ondernemingsklimaat te verbeteren. Uh, vind ik wel interessant om te kijken, zie jij nou nog dingen uh, waar het ondernemingsklimaat kan verbeteren? Wij merken bijvoorbeeld als we veel werkbezoeken doen met Kamerleden, dat het vinden van personeel bijvoorbeeld heel lastig is, hè? Ja. juiste mensen weten te vinden. Regeldruk komt vaak tegen, toegang tot financiering, fiscale stelsel, nou, noem maar gewoon wat dingen op. Ja. Zijn er punten waarin jij zegt, nou nu ik hier toch ben, neem je nou nog eens een keertje mee naar, naar de politici? Ja, nou ik denk zeker uh, als je kijkt naar de regelgeving ten aanzien van personeel, de nieuwe lotregeling, uh, ja, die, die maakt het voor uh, mede, uh, werk, ondernemers niet echt nee, makkelijker. Ja. Nee, ja, nee. En nou heb ik er nog minder, uh, ja, misschien minder last van. Ik heb geen seizoenswerkers en wel wat mensen op contract. Maar er zijn natuurlijk zoveel regeltjes die daar nu aan, aan vasthangen. 
Um, wat ja, complex, hè? Dat, dat, het, dat dat echt ja. wel heel complex is. Ja. En dat, dat je er eigenlijk, ook al heb ik een organisatie nu van 30 mensen, dat je er bijna iemand op moet zetten om dat allemaal goed te weten, te organiseren en te regelen. En dan nog uh, ja, is het wel eens lastig als ondernemer als je zegt, goh, ik wil een contract toch niet doorzetten of, of ik wil het op een andere manier doen, ja, dat, dat je daarin wel belemmerd wordt, zeg maar. Dus ja. dat vind ik wel lastig. Ja. Ja. ja, verder zijn natuurlijk ook dingen... Um, met alle regelgeving die er gewoon is ten aanzien van alle zaken die er he, in de wereld zijn, maakt het voor een ondernemer niet, ook niet altijd makkelijk. Kost je ook veel tijd. Uh, ook aan de achterkant in je bedrijf ja, ben je gewoon handjes kwijt aan van allerlei dingen organiseren om te zorgen dat je niet conform de regels doet die er ja. zijn. He. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het, de AVG-regeling die ja. in, in, in 2018, nee, ja, 2018 18, is die... Ja. Uh, ja. Ja, dat, dat, wij hebben natuurlijk te maken met de persoonsgegevens waarmee we werken. Ja, dat, dat zijn wel dingen uh, die je liever anders zou zien. Ja. Maar ja, waarvan ik soms ook wel snap dat dat zo moet. Ja. Uh, omdat ja. Uh, ja, de wereld om ons heen ook verandert. Ja, nou, ik merk dat de regeldrukte al vrij groot is. Dus is er gewoon wat meer medewerkers hebt. En zeker als je nou ja, werkt in de wereld waar jij werkt met veel klantgegevens. Dan is dat wel behoorlijk, uh, administratieve druk is wel toegenomen. Ja. Merk bij veel ondernemers. Ja. En dat een combinatie ook met ja, toch lastig mensen vinden. Goede ja. mensen vinden. Ja. Ja, mensen vinden lukt wel, maar goede mensen. Ja. Nou, je overheid gaat ook omhoog qua ja, kosten. Hè? Ja. ja, aan de voorkant moet je dat wel weer zien terug te verdienen. Ja. En ja, uh, ja dat, uh, dat is altijd wel een uitdaging. Ja. Nou, we zijn er bijna een half uur uh, verder. Hè? Dat gaat echt super snel. Mm-hmm. We zijn begonnen met uh, hoe, hoe, hoe we elkaar hebben leren kennen. Nou ja, beide ondernemers uit Hagenlanden. Ik wil eigenlijk daar een beetje eindigen, want ja, die prijs, ja, ik vind het allemaal fantastisch om aan te mogen uitreiken. Een mooie formateur met veel mensen, maar wat heeft die prijs gedaan? Voor, vooral voor, niet voor jezelf alleen, maar voor bedrijven, voor de medewerkers. Nou, de eerste paar dagen zijn we echt geleefd. Uh, we werden door iedereen gebeld en uh, bezocht en uh, de krant, de radio en alles wat erbij kwam. En um, ja, wat we, wat we nu zien is dat het ook heel langzaam een soort van spin-off gaat geven. Ja. En dat, dat klanten toch zeggen of prospects zeggen van goh, nou, ik wil toch wel een keer met jou aan de tafel. En uh, ja, dat is natuurlijk superleuk. Uh, ik vind het zelf wel heel leuk om te kijken van hoe kunnen we het gezicht uh, in Den Haag nog uh, wat verder verbreden. Dus uh, daar ben ik ook nog wel naar aan het kijken van goh, kan ik dan misschien aansluiten bij een goede netwerkclub om zo wat meer... Uh, uh, ondernemers uit de regio Haaglanden te ontmoeten. Ja. Ik ben uitgenodigd door PNO-NCW om bij een stamtafel uh, een presentatie te geven. Um, dus ja, er komt eigenlijk iedere keer wel weer iets voorbij. Ja. En ja, die prijs is voor heel 2020, dus uh, daar maak ik kreten gebruik van. Ja, ja dus je aandacht voor je voelt wel mooi hè, voor het ja. bedrijf. Dat ja. zag ik wel. Ja. Je straalde werkelijk. Ja. 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 ja, ik had het ook echt niet verwacht dat ik het zou winnen. <laughs> dus dat was wel heel leuk. <laughs> nou, ik vond het een heel erg leuk gesprek. 30 minuten en al voorbij gevlogen. Ja. Maar ja, als twee ondernemers in gesprek gaan, dan gaat het meestal zo. Uh, nou, heel veel dank voor je komst naar het uh, ondernemershuis. Super. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.